0: Aventura é um substantivo comum ou só é bonita nos livros? Quem nunca ouviu a sentença, por que você não desiste dessa aventura maluca quando é anunciado um novo empreendimento? O que é aventura para você? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos, sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Aqui quem fala é o Adilson. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 35. Olá pessoal, 35 vezes a nossa presença nesta querida podosfera. Fala vocês.
1: Salve, salve mais uma vez aos meus companheiros de podcast, todos vocês que nos acompanham. Total gratidão a todos os comentários, feedbacks positivos e negativos, em sua grande maioria positivos que vocês têm nos dado. É, é sempre feito com, com muito carinho, bastante zelo, tentando trocar ideias, né? Acho bacana a gente sempre comentar que este não é um podcast de aulinhas, né, de palestras. Na verdade, é uma troca de ideias, cada um compartilhando o seu próprio matite, absorvendo uns dos outros e compartilhando ideias e discussões. E vamos nessa, vamos para mais um. Um abração aos meus companheiros de podcast, o Helder, Adilson, Dilson, o Baldo também. Vamos nessa.
2: Olá, espero que estejam todos bem. E hoje não é apenas um querer educado, querer que todos estejam bem, mas que é sincero e a gente espera isso mesmo nesse momento tão difícil. Cuidem-se, usem máscaras, cuidem da higiene, usem álcool gel e não baixem a guarda. Essa é uma das questões muito importantes do nosso dia a dia hoje e lembrarmos isso nunca é demais. Pequemos pelo excesso. E quero aqui seguir as palavras do Adilson e começar realmente com imensa gratidão a todos que participam desse projeto de aprendizado. E eu sou um deles, que também aprende muito aqui com Adilson, com Bruno, com Welder e com todos que mandam alguma informação. Olá, meus caros. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje, após um
0: episódio sobre o tema gratidão, é impossível não iniciá-lo sem dizer muito obrigado a você que nos ouve e muito obrigado a todos aqueles que trabalham para que o Helder, Bruno, Baldo e eu possamos tocar este projeto que já está com quase um ano, muito obrigado. Obrigado. Hoje, como o tema é aventura, vou me aventurar em quebrar o protocolo e não usar uma frase musical, mas usar a frase de um professor de literatura chamado Fernando Teixeira de Andrade, que diz Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, pois já tem a forma do nosso corpo, esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Toda essa história, só para perguntar, o risco de acertar, o perigo de viver, a sorte de errar, é o que nos afastam da fortuna de se aventurar nessa vida? Fala a vocês.
1: Muito, muito bacana essa provocação, falar sobre aventura, né? essa palavra que, pelo menos para mim, traz toda uma complexidade quando é associada ao contexto da nossa vida mesmo, do nosso dia a dia, da nossa existência. Acho que a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa quando a gente pensa em aventura, acho que são as duas primeiras. Uma são os filmes de aventura, onde sempre tem um personagem que... É um explorador, ele é um policial, um cara que desvenda mistérios, que enfrenta adversidades. E outra coisa que vem bastante à nossa cabeça são classificados como esporte de aventura, rafting, rapel, que envolve também um risco e tal. E a reflexão que eu queria trazer, pequena parte de tudo que pode ser dito sobre aventura, é... Sobre o privilégio de se aventurar. Na minha concepção, o ato de se aventurar, ele passa muito mais por uma questão de um privilégio, determinados riscos relativamente calculados, do que propriamente por uma coragem, por alguém que se arrisca sem precedentes, que vai para tudo ou nada. Usando um exemplo, é uma reflexão bacana que eu tive até, há pouco tempo, que seria talvez uma, alguma aventura no trabalho, né? digamos assim, uma aventura profissional, digamos assim, usando uma situação que muitas vezes as pessoas se, se veem é, pensando. Você tem um trabalho, um determinado trabalho, um determinado salário, que pode ou não estar tá de acordo com a sua expectativa mas que muitas vezes não é o que você mais gosta, o que você tem maior aptidão, o que você sempre sonhou, e sempre fica aquela, aquele sentimento e aquela vontade e aquela dúvida, poxa, será que eu não deveria me aventurar? em outro matite que eu enxergo que tem mais a ver comigo, que pode dar certo. E em muitas dessas discussões, o que se fala é que precisa ter coragem, que a vida não é fácil, que se gasta energia às vezes com algo que não traz uma satisfação, ao invés de de fato gastar com aquilo que seria muito bacana. E eu sempre tive isso, essa inquietude também, mas com o passar do tempo eu comecei a me auto-questionar não só me auto-questionar, mas questionar as pessoas de forma geral, que assim, é tão claro quando a gente vê alguém dizendo que o ideal é que você gaste a sua energia e a sua vida fazendo algo que seja prazeroso e ao mesmo tempo traga um, um retorno financeiro, um crescimento profissional, enfim, mas que as pessoas devem se arriscar, buscar o que, que tem mais a ver com elas e tal, e eu sempre fiquei questionando, é muito bonito, muito romântico, né, parece... Vá atrás, que tem muitas chances de dar certo. E eu cheguei à seguinte conclusão, que, na verdade, não é falta de, simplesmente de coragem das pessoas de, de repente, largar um escritório chato que a pessoa não gosta, abandonar tudo e partir para um, uma outra área que tem tudo a ver com ela. Ou o inverso, né? A pessoa, às vezes, é um profissional autônomo e, cara, não, vou abandonar tudo isso daqui... Eu vou ingressar numa, numa empresa, enfim... Por aí vai, tantas outras coisas... Só ter uma determinada formação é, numa área... Trabalha naquela área, mas a escolha não foi tão bacana... Ela falou, não, eu vou me aventurar num outro negócio que é o que eu quero... Vou abrir a minha empresa, vou virar músico... Vou investir num determinado esporte... Vou trabalhar com internet, enfim... Na minha concepção, não é simplesmente falta de coragem... Falta de vontade... É medo de não dar certo. Eu acho que, como a grande maioria das nossas decisões, a gente faz uma conta do risco. A gente tenta projetar o risco. Umas pessoas são mais conservadoras, né, mas tem um pouco mais de cautela, outras não. Mas na prática, eu imagino que seja um grande privilégio mesmo Você fazer essas contas avaliando né, os riscos para a sua vida E a conta fechar Não estou falando aqui financeiramente né, Mas em termos de oportunidades, de possibilidades Quanto de compromissos você tem naquela vida que você leva E que você pode do dia para a noite largar tudo Ou até não, eu consigo fazer um... Um investimento para lá na frente, abandonar, seja fazer um curso, enfim. E que na, na prática, essa não é a realidade da maioria das, das pessoas, principalmente aqui no nosso país. É, acho que a gente tem que admirar demais os casos de superação, onde a pessoa consegue construir a própria história. Mas ponto que eu trago é que é muito importante que a gente incentive as pessoas do nosso meio e não incentivar simplesmente com palavras Mas com atitudes com Compartilhando matites Buscando novas Dando oportunidades Para que isso vá se materializando De uma forma mais bacana né? Acho que essa seria a minha provocação A respeito da, da aventura da, Nesse sentido Para mim, de fato Olhando do ponto de vista né, De trabalho, de profissão, de mercado O cenário não é tão bonito assim todo mundo se dá o luxo de se aventurar, principalmente pelos compromissos com família, uma determinada carreira, enfim. Se todo mundo, de alguma forma, puder ajudar, incentivar, encurtar distâncias, né, aproximar pessoas aos, aos seus sonhos, eu acho que essa ajuda mútua faz com que os riscos sejam né, minimizados, os riscos sejam menores, e essa decisão aliada com a coragem e a força de vontade de cada um ela fica um pouquinho mais fácil
2: Bem, é, aventura é, é, uma, é uma questão bastante reflexiva, é muito bonito ah, vamos nos aventurar vamos é, buscar esta aventura essas questões de mudanças são muito importantes, são necessárias, é, fazem a humanidade progredir, fazem, no, nos fazem andar para frente. A aventura, ela, ela move a humanidade. Então, o que é aventura para mim? É, é, eu fui bus tentar buscar entender um pouquinho e os dicionários falam muito pouco sobre a aventura. São coisas que virão, são coisas sem controle, são empreendimentos é, incertos. E um deles, que é um livro que eu gosto bastante, que é do Dionísio da Silva, que é um livro chamado De Onde Vêm as Palavras, Origens e Curiosidades da Língua Portuguesa. É, e lendo... Esse verbete no, no dicionário dele, vamos dizer assim dizer, ele diz o seguinte, não, não, não vou ler aqui tudo, mas é, basicamente é, ele diz o seguinte, que a aventura ou aventureirismo vem da palavra latina, né, do latim adventura, é, e significa o que os ventos trazem, o que o vento traz. São as coisas jogadas ao vento. E o que você joga ao vento, ele é muito incerto. Muitas vezes, pela sorte e pelo acaso, ele produz questões extremamente boas, traz resultados excelentes, mas, às vezes, desastrosos. Então, a aventura é aquilo que não temos controle, é aquilo que não temos é, é, segurança de onde vai dar. E, e falando em ventos, eu... Fui pensando de como as coisas acontecem e aconteceram. Mas eu não, é, eu não acho ela se aventure simplesmente do nada e não pense, não reflita antes de fazê-lo. Então, por exemplo, é, o aventurar-se a se jogar de uma altura, de um rio, de, de um penhasco, num rio turvo, onde você não sabe o que tem no fundo, é muito incerto. E eu não diria que essa pessoa é uma aventureira, eu diria que essa pessoa é uma pessoa irresponsável com ela e com os outros, se ela for dar esse incentivo a outros fazerem a mesma coisa, porque no fundo de um rio pode ter uma pedra, pode ter uma árvore, você bater a cabeça e morrer, um banco de areia, enfim, então talvez sejam atos intensados e que a gente chama de aventura. Quando, quando deu certo, você pulou e não tinha nave, você voltou para a superfície e ficou feliz desse salto na água. Deu tudo bem, foi uma aventura. Quando deu errado é uma tragédia. Então eu acho que isso não é aventura, apesar de parecer. Eu acho que a aventura, na, na, no meu pensar, é mais ou menos alguma coisa que você é, pensa na possibilidade daquilo realmente dar certo. Então, trazendo aqui... Ah, ah, o verbete é, dito pelo Dionísio da Silva, eu pensei o seguinte, a aventura, por exemplo, do descobrimento das Américas. Não se sabe exatamente o que Colombo já sabia sobre a viagem que faria. Com certeza, havia alguma informação. Tá? E é o que eu falo, né? informação não é conhecimento, mas alguma informação deveria existir. Então, ele quando se aventurou a cruzar o mundo por outro caminho para se desviar do Cabo das Tormentas que ficava lá no sul da África ou passar pelos, pelos turcos otomanos que, que não deixavam, deixavam as, as, as caravanas seguirem por terra, eles tinham que ter uma alternativa. E aí, entre uma co duas coisas terríveis que eram geralmente mortais, onde o naufrágio acontecia no Cabo das Tormentas, ou a morte e os assaltos por terra, ele se aventurou a tentar uma alternativa. Ele busca uma alternativa. Se eu der a volta por trás da terra, onde que eu vou chegar? Mas o que, que ele tinha? O que, que podia acontecer com ele? Ele podia naufragar, mas isso é um acidente. tá? É um acidente que poderia acontecer por caminhos já conhecidos, e acontecia totalmente. Os naufrágios no Cabo das Tormentas eram comuns. Por isso que eles precisavam de uma alternativa. Então, o que, que ele pensou? Eu vou por outro lado, os ventos me levarão para o outro lado, e eu tentarei chegar na Índia, por trás da Terra, contornando a Terra. Agora, claro que isso pode não ter sido apenas uma aventura. Pode ser que ele tenha algum conhecimento. Mas não dá para elucubrarmos isso aqui. Continuemos com o acaso, ele chegou na América por acaso, diferente de Cabral. Quando Cabral vem para o Brasil, já não foi uma aventura totalmente no escuro, sem se saber qual seria o resultado. Porque com certeza Dom Manuel III, que era o rei de Portugal na época, ele vai dizer o seguinte para o Cabral, Cabral vai para a Índia, pelo mesmo caminho que você sempre foi, só que quando chegar em tal altura, você desvia um, um pouco para a direita que Colombo deve ter encontrado terras novas ele não chegou na Índia coisíssima nenhuma. Lógico que eles sabiam que não tinha chegado na Índia. Né? Porque a Índia é um país que já tinha é, 10 mil anos de existência e era muito característico. Né? O povo hindu, o, 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 as construções Indianas, né, as construções hindus, isso não tinha nem cabimento, eles acharem que chegaram numa floresta, num lugar totalmente tropical, totalmente diferente do que era a Índia, e achar que aquilo foi o acaso, que aquilo foi uma aventura, que chegaram na Índia pelo outro caminho. Claro que eles fizeram disso um segredo. Então, essa aventura de é, se chegar à América e se chegar depois ao Brasil, ela é um pouco que calculada. Ela não é uma. Uma aventura totalmente sem nenhum preparo. Existia alguma informação. E é mais ou menos isso que a gente faz. E é claro, e eu concordo, que você, depois de um certo tempo, a roupa se amolda ao corpo, e é verdade. E se você não se aventurar, nada mudará. Então, o importante da aventura é você ter também alguma informação sobre o que você vai fazer. A aventura por si só, ela, é, quando você se lança a coisas totalmente sem cabimento, pelo, pelo, é, pelo mudar, pelo fazer diferente apenas isso, sem nenhum pensamento, sem nenhuma é, conscientização, sem nenhum instrumento para refletir sobre aquilo que você vai mudar, às vezes é irresponsabilidade e não aventura. O aventurar-se é maravilhoso, mas tem que ter algum alicerce para aquilo. É, Thomas Edison, quando foi inventar a lâmpada, ele não se aventurou a colocar um fio ali e apertar um botão. Ele teve que ter muito conhecimento para essa aventura de, co de, de conseguir inventar ou de construir uma lâmpada que não precisasse do fogo, que não precisasse da vela. Então, a aventura em si é, é muito romântica. De se aventurar, de sair ao vento, de buscar algo sem, é, sem pensar nas consequências. Para mim isso não é aventura, isso é irresponsabilidade. É, e aqui quando você fala de, e aí vem vários termos, né, aventuras é, eróticas, né, de, de, aventuras de, de namoro, enfim. Mas essas são outras aventuras que você sabe as consequências. A aventura em si, você não sabe as consequências. Por exemplo, quando o Colombo chegou na América, ele não sabia que ia chegar na América. O plano dele era chegar na Índia. Então, ele conseguiu uma outra coisa. Mas, ele tinha todo um projeto de navegação. Ele tinha algum controle. Ele não tinha controle se ia chegar ou não. Se ia acontecer um acidente ou não. Mas, ele tinha um controle. Então, a aventura, para mim, ela é realmente alguma coisa que é inesperada, mas que é pensada antes.
0: Então, meus caros, dá para curtir uma aventura sendo responsável? Sim. Dá para curtir uma aventura calculando os riscos? Também. O resultado não vai ser preciso. Mas dá para calcular minimamente isso daí. Ah, então, quando o esporte radical é uma irresponsabilidade, igual o Baldo falou? Não. Não. Porque Quando você fala de um esporte, minimamente você tem uma estrutura por trás disso. Alguém que estudou o local do salto, alguém que estudou a capacidade do atleta, tudo isso foi estudado. Agora, se é um rolê daqueles doidos regados a sei lá o que de entorpecente, que eu não quero dar moral para ninguém, mas simplesmente um olha para o outro e fala assim, duvido você pular dali, e o outro vai e pula, então, a gente está falando de, de pessoas irresponsáveis e não de pessoas corajosas ou pessoas aventureiras. Eu acho bacana muitos imigrantes que se aventuram, tentar uma vida nova, uma vida diferente... Em outro país, com outra cultura. E para mim isso, isso também é uma aventura. Quando eu comecei a pensar em aventura. Quando eu assisti o filme Up. Que no Brasil a tradução é Up, Altas Aventuras. Que é o um único filme que o Chico Anísio faz a dublagem. E eu, como fã do Chico Anísio, acho ele fantástico. Toda a obra dele é muito bacana. E tem um bordão que diz. A aventura está lá fora. E está falando de um menino que tinha um excesso de medo mas aquele medo que não protege, mas o medo que aprisiona. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se você tem medo de tudo, você não vai fazer nada. Se você não tem medo de nada, você... vai acontecer muita coisa indesejada. Então, é importante que a gente dose. Mas que a gente sempre lembre que a aventura está lá fora. Lá fora de onde? Lá fora de casa, lá fora da, da tua cabeça, lá fora da empresa que você trabalha e acha que você... É, cavalo bom arrastando carroça ruim, não sei, cara. Tem muita coisa que a gente pode, que a gente pode pensar né, quando falamos da aventura. Uma outra frase que eu gostaria de trazer para essa minha fala é a do Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, se o prisma que estivermos falando seja de dinheiro. Se o Prisma for dinheiro, sim, esse cara é muito rico, é um dos mais ricos do mundo. Mercado financeiro, corretora de valores, tudo isso esse cara fez bastante. E ele diz o seguinte, é melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Se você sabe o caminho que você quer trilhar, se você sabe onde você quer chegar, velho, vai. O que de pior pode acontecer é você ouvir um não. Ai, que difícil ouvir um não, né? Então, vamos pensar nisso daí. O não, ele não, o não, ele não dói. E ainda que doer, se é uma dor pedagógica, ela vai te ensinar alguma coisa. Quando eu trabalhei com educação profissionalizante, eu passava as avaliações, que não era algo que eu gostava de fazer, eu gostava mesmo de dar aula, não gostava de fazer, aplicar avaliação, porque um pedaço de papel e um número não, não vai dizer o que, o, a capacidade daquele indivíduo. Às vezes, ele não está num bom dia, não tirou uma boa nota dentro daqueles parâmetros e daquele prisma que a instituição queria que avaliasse. Mas vamos lá. E daí eles ficavam com medo de errar. E o medo de errar fazia com que eles não respondessem. Eu devolvi a prova e falava assim, pode responder. Ah, mas eu não sei a resposta certa. Põe a que você acha que, a, a, a que está aproximadamente certa. Por conta dessa frase do, do Buffett. É melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. No momento em que você não tenta, no momento em que você não se aventura, no momento em que você não pega a bendita da caneta e marca o X em uma das questões que você acredita que esteja aproximadamente certo, queridão, você está precisamente errado. Por fim, gostaria de trazer... É um verbete também, a exemplo do, do nosso filósofo mais famoso de Serra Negra, Alexandre Baldo, mas não é do mesmo livro dele. Esse livro é um livro que eu descobri quando eu comecei a trabalhar com contação de histórias para criança, que é um livro chamado Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento, da Adriana Falcão. Adoro, é um dos livros que... Quando eu saio para contar a história, sempre está na, na minha sacola de livros que eu uso no vivo e deixo viver nos hospitais. E um dos verbetes que eu quero trazer é a palavra medo. E para o livro da Adriana Falcão, ele diz o seguinte. Sentimento anterior ao ato de enfrentar ou fugir, que acomete tanto os corajosos quanto os covardes. Mano, tá aí. Se você é corajoso, você tem medo. Se você é covarde, você tem medo. Igual, e qual a diferença? Ai, vão achar que eu sou covarde. O corajoso também tem medo. Ai, mas eu, eu sou meio covarde. Isso é coisa de, de corajoso. O corajoso também tem medo. Só que temos que lembrar sempre da máxima da, da, da sabedoria popular. Que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Se eu tenho medo de mais, eu estou preso. Se eu tenho medo de menos... Eu tô lascado, porque pode acontecer um monte de coisa que, que daí deixa de ser acidente, como disse o Baldo, e vira irresponsabilidade. Então, tenta dar aquela dosadinha, nem de mais, nem de menos, que você possa viver sua aventura, mas que você não se coloque em rascadas que não vai rolar, beleza? E, por fim, eu gosto da palavra também do mesmo livro, da Adriana Falcão, que é ousadia. Quando o coração diz para a coragem, vá! E a coragem vai mesmo. Cara, é lindo quando você vai ver que aquela coisa que você achava que nunca ia acontecer, aconteceu. É bom. E mesmo que não aconteça nada, é bom também. Porque não deixou de ter um aprendizado. O pessoal aqui da, da, da minha família fala assim, ah, é que você, pensa, você sonha muito grande. Cara, a energia que eu gasto pensando pequeno é a mesma energia que eu gasto grande. Então, eu vou pensar grande? Ora, eu tenho essa mania de grandeza, talvez por, por conta da minha pouca altura, tenho essa questão napoleônica de, de, de ter mania de grandeza. Ai, você vai chegar você vai chegar junto da Thaís, ela não é muita coisa para você? É, e que bom, sustenta a minha mania de grandeza. Vou lá. Ah, mas aquele emprego não é pra você, é pra quem é assim, assim, assim. Vou lá tentar. O máximo que eles podem dizer pra mim é não. E daí disseram sim. Ai, que bacana. Fiquei tantos anos em determinada empresa. Cara, o importante é tentar. O importante é se aventurar. E não, conf... e não vamos confundir irresponsabilidade com aventura. Se a coisa funciona na sua cabeça, executa fora dela. Eu gosto muito dos gregos que tratam vários exemplos com a mitologia e o que é mitologia? Ela é verdade para dentro e mentira para fora. Ninguém vai acreditar que os mitos existiram de verdade. Mas eles ajudam a explicar uma infinidade de coisas. Eu gosto deles. Então, meus queridos, é isso. Fico por aqui. Agradeço mais uma vez a participação do Baldo, mais uma vez a participação do Bruno. O Helder não está conosco essa semana porque ele continua com a nova rotina de papai, de recém-nascido, e está lá cumprindo sua função paterna. Ah, ele está ajudando? Não, está sendo pai. O pessoal gostou dessa, dessa afirmação e não é discurso não, gente. É, é algo que todos nós desse podcast acreditamos. Beleza? Então, grande abraço, beijos na família, até semana que vem. É com vocês, pessoal.
2: Espero que todos tenham gostado, espero que tenhamos contribuído, espero que humildemente eu tenha cons conseguido contribuir com uma parte dessa questão e até uma próxima vez. Muito obrigado, até logo.
1: Bom, e agora uma, uma provocação minha aos meus colegas de podcast. Para ouvir um pouco do matiz de vocês, é, vocês acham que se... Vamos supor que a gente invente aqui uma escala de aventura. Né, de, de 1 a 10. Onde 1 é aquela aventurinha tranquila. Né, decisãozinha fácil de, de tomar. Pouco risco. Se der tudo errado, também não vai, ser, não vai ter tanto problema. E escala 10 de aventura seria... É, pô, sempre tive o sonho de ser surfista no Havaí. Então eu vou realizar esse meu sonho, investir tudo que eu tenho, meu tempo, vou mudar para lá, enfim, transformar totalmente a minha vida. Vamos supor, né, vamos fingir que existisse essa escala. Mas vocês não acham que talvez dentro de cada um de nós tenha um espírito aventureiro, tenha um pouquinho de aventureiro, mas que por... por é, mas em consequência das circunstâncias da vida, né, da trajetória, das oportunidades Acaba que as pessoas ficam, é, ficam em níveis diferentes, digamos assim Obviamente que isso é uma alegoria, mas é mais para a gente pensar Talvez cada um de nós tenha um pouquinho desse espírito aventureiro Mas por fatores é, não só internos, mas também externos Acaba que é o que a gente consegue realizar de aventura é, é muito mais moldado por quem nós somos e pelos, pelos ambientes que nós pertencemos? O que, que vocês acham?
0: Brunão, vamos fazer assim? Em vez da gente responder essa questão agora, vamos propor, então, uma aventura para os nossos ouvintes. Vamos pedir para que eles respondam isso e manda para gente nas nossas redes. Seja no, no Instagram... No YouTube, no, nos contatos que tem no, no e-mail também, manda para a gente, a gente vai achar um jeito de, de gravar e colocar no episódio da semana que vem, combinado? Então, a sua provocação de hoje, a gente responde semana que vem, não apenas eu, o Baldo, o Helder, mas vamos nos aventurar a pedir para os nossos ouvintes que façam, as vezes, desta vez da provocação. Beleza? Agora sim, gente. Beijo, tchau, até semana que vem.